0: Ja, goedendag. Welkom bij de vierde podcast aflevering van Fysio Global. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, therapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag gaan we het hebben over fys fysieke zelfverestwaardigheid in het algemeen. Bij ons in de uitzending is Esther Molenaar, aanwezig als gastspreker. Zij zal zich kort introduceren bij de start van deze podcast. En dan gaan we beginnen over het onderwerp. Welkom Esther in deze vierde podcast aflevering.
1: Ja, dankjewel. Zo. Leuk, om, uh, oh, leuk om in de podcast te zijn.
0: Ja, dat, uh, dat, dat hoor ik uiteraard graag natuurlijk hè, van alle gastsprekers. Um, nou goed, om, um, om voor de luisterers even een goed beeld uh, te, te genereren van, ja, kun je, je kort zelf introduceren, wie ben je?
1: Ja, natuurlijk. Uh, mijn naam is Esther Molenaar. Ik ben uh, docent onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht. Um, ik geef les voor de master geriatrie fysiotherapie. En uh, daarnaast werk ik als onderzoeker aan het lectoraat Innovatie van Beweegzorg. En ik doe onderzoek dus naar, de, zoals je het al zei, fysieke zelfredzaamheid.
0: Oké, okay, nou ja, het lijkt me gewoon goed voor deze uitzending om eerst even te kijken van... wat is fysieke zelfredzaamheid en ook het stukje van, hè, om wie gaat het? Gaat het om uh, op patiëntniveau of algemener?
1: Ja, ja nee, heel belangrijk om daarmee te beginnen. Van wat is nu precies fysieke zelfredzaamheid? Uh, want dat heb ik uh, dus onderzocht. En toen ik begon met mijn promotiestudie, toen uh, was het wel de, de term zelfredzaamheid bekend. En allerlei uh, verschillende vormen uh, van zelfredzaamheid, bijvoorbeeld de financiële zelfredzaamheid. Uh, maar de vraag was uh, ja, voor, voor de beweegselprofessional, uh, wat moeten we met die zelfredzaamheid? En wat is dan uh, voor ons belangrijk? En daaruit ontstond eigenlijk de term uh, fysieke zelfredzaamheid. En ik ben gestart met, uh, met een onderzoek eerst in de literatuur gekeken van wat is er nu uh, bekend over fysieke zelfredzaamheid welke termen worden hiervoor gebruikt en um, daarbij hebben we niet alleen de literatuur geraadpleegd maar ook verschillende zorgprofessionals en daaruit is een uh, is een definitie gekomen en dat is uh, fysiek veilig onafhankelijk functioneren in de eigen context. Okay. Um, ja, en nog even belangrijk om te noemen. Ik, ik praat nu uh, in ik-vorm over dit onderzoek. Ik ben uh, zelfs inderdaad dus promovenda op, uh, op deze studie. Uh, maar ik doe dit natuurlijk niet alleen. Um, ik noemde al even het lectoraat, binnen ik werk. En uh, daarbinnen specifiek uh, werk ik samen met uh, Diane Barton en uh, Cindy Veenhoff uh, aan deze studie. En er hebben ook heel veel de zorgverleners uh, meegewerkt.
0: Oké. Okay. Uh, nou ja, dat is wel uh, goed om te horen natuurlijk. En ook belangrijk he, dat dit soort onderzoeken uh, uh, gaande zijn. Zeker ook natuurlijk als er zo weinig uh, bekend over uh, kan zijn. Uh, dat lijkt me denk ik ook zinvol om even stil te staan bij wat facts en figures. Van ja, wat, he, wel, wat weten we wat betreft uh, dit topic, uh, wat er allemaal speelt. Um, nou, een van de details is bijvoorbeeld dat meer dan de helft hè, van de 65-plussers uh, ervaart problemen ook in het fysiek functioneren. Zoals bijvoorbeeld uh, lopen, het eten, aan- en uitkleden. En ook het doen uh, van boodschappen, uh, onder andere. Um, als, als je dit soort cijfers zo hoort, Esther, is, is, is dat iets wat al veel langer speelt? Of is dat de laatste tijd dat je merkt dat, dat ook dat die groep toe gaat nemen die hier uh, beperkingen heeft?
1: Nou ja. We, die groep gaat sowieso toenemen. Wat we zien is net, ja, precies. Ja, dat, dat ouderen gaan sowieso toenemen. Um, we zitten met een dubbele vergrijzing op dit moment. Hè. Ja. Um, we zitten nu, uh, de mensen die nu rond de ja, die gaan richting de 70 nu. Dan uh, zitten met, uh, met die dubbele vergrijzing vanuit die babyboom hè, naar de Tweede Wereldoorlog. En, we zitten, en het is dubbel omdat mensen ook ouder worden en langer leven met aandoeningen en meer ja. uh, ziektes zijn chronisch geworden. Um, wat heel erg mooie ontwikkeling is natuurlijk. Maar daardoor neemt die groep ouderen toe. En wat we zullen zien in de toekomst... is dat ook de, de verhouding tussen de werkende populatie... en de mensen die ouder zijn, die gaat steeds schever worden. Er gaan steeds minder uh, mensen werken... ten opzichte van mensen die, die niet meer werken... Uh, dus die groep uh, ouderen die wordt alleen maar uh, groter. En daarnaast, uh, ja, wat, wat brengt dat met zich mee, dat ouder worden? Nou ja, ze zeggen, al ouderen, don, komt net gebreken. Maar dat zien we ook echt, want uh, ja, die chronische aandoeningen nemen ook, in, uh, ook cijfermatig toe. Uh, wat inderdaad zorgt voor die fysieke functioneringsproblemen vaak. En uh, ja, daardoor lopen zij inderdaad met problemen aan, uh, aan, in, die, in die zelfredzaamheid...
0: Dus, um, je gaf net ook um, aan in, um, in de reactie dat, uh, natuurlijk dat, dat die verhouding ook gaat verschuiven tussen hè, de werkende groep versus de niet-werkende groep. Hè? Dus de oude groep die natuurlijk niet werkt versus de jonge groep die wel werkt. Is dat aan zich die verandering? Uh, is, dat, is dat ook een uh, factor die uh, een rol kan spelen binnen dit fysieke zelfwetzaamheid?
1: Nee, dat, dat speelt vooral een rol bij de druk op ons zorgstelsel. Dus we hebben minder mensen die bijvoorbeeld ook werkzaam zijn, bijvoorbeeld in de zorg. Ja. En meer mensen die zorg nodig hebben. En daar wringt het natuurlijk. Dus ja, we dus, hebben eigenlijk ja. we kunnen niet uh, zorgen voor al die, al die mensen die uh, gebreken krijgen. Uh, en daarom wordt ook juist verwacht dat zij zichzelf kunnen redden en dus zelfredzaam zijn.
0: Um, dus als ik je zo goed begrijp, hè, ook die verandering aan zich heeft natuurlijk ook ja, geeft een nodige druk op het zorgsysteem zelf. En dat gaat natuurlijk, kan er ook weer gevolgen hebben voor dit soort zaken. Um, nou de vergrijzing komt natuurlijk, uh, neemt natuurlijk ook alleen maar toe en ook zeker bij de babyboomers natuurlijk. Ja, of de week, zal natuurlijk dat bij de, de corona-golf zijn natuurlijk, die nu ook uh, speelt. Maar goed, dat is pas voor latere zorg, zou ik uh, zelf zeggen. Um, vergrijzing uh, is natuurlijk een uh, belangrijk topic ook. En ook uh, te kijken van ja, wat daarmee te doen, uh, wat betreft die fysieke zelfredzaamheid. Is dat uh, nou goed? Wat mijn beeld zou kunnen zijn als therapeut, uh, bijvoorbeeld in de, in de setting, in de praktijk, is ook natuurlijk van ja, je ziet natuurlijk uh, ook patiënten die ouder zijn. Um, is fysieke zelfredzaamheid in zijn algemeenheid iets wat je ook vooral juist op leeftijdniveau uh, ziet, dus vooral juist bij die oudere groep, of kan je het ook breder trekken naar de jongere uh, groep in de maatschappij?
1: Ja, fysieke zelfredzaamheid is voor iedereen belangrijk. En iedereen wil dat ook altijd graag. Want je hoort ook altijd van, uh, van ouderen ook. Van willen graag in hun eigen huis wonen, dingen nog zelf doen. Uh, uh, zelfstandig zijn, zelf bepalen wat ze eten, drinken, waar ze boodschappen doen. Uh, mensen hebben heel erg behoefte aan om dingen zelf te doen. En je zult misschien zelf ook wel herkennen dat als je bijvoorbeeld iets krijgt. Bijvoorbeeld uh, je bent geopereerd aan een gebroken been. En dan is het heel vervelend als je steeds hulp moet vragen aan iemand. Ik denk dat, dat heel veel mensen dat... Uh, dat wel herkennen. Dus zelfredzaamheid is, of fysieke zelfredzaamheid is niet alleen een probleem bij de ouderen, maar komt ook bij jongeren voor. Maar wat we zien is inderdaad hoe dat die beperkingen door, vaak door ouderdom ontstaan is. Is dat we daar uh, mensen chronisch problemen krijgen met de fysieke zelfredzaamheid. Kijk, als jij je been breekt en je revalideert daarvan, dan op een gegeven moment, ja, dan dan gaat dat weer over en dan ben je weer helemaal fysiek zelfredzaam misschien. Bij chronische aandoeningen ja, krijgen mensen als wij chronisch problemen met de fysieke zelfredzaamheid.
0: Oké, okay, dus als ik het zo goed begrijp... Hè, is het zo dat uh, fysieke zelf, zelfredzaamheid natuurlijk veel breder kan worden getrokken. Dus ook bij de jongere uh, de groep. Alleen de kans kan natuurlijk toenemen als natuurlijk uh, die groep wat ouder is. Uh, waarbij ook, uh, wat je aangeeft, hè, ook chronische tijd natuurlijk ook wel uh, een factor kan zijn. Uh, hè, dat, 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 dat het proces kan versnellen, dan wel kan vergroten misschien wel. In het kader van problemen met fysieke zelfredzaamheid.
1: Ja, we zullen zo meteen nog wel even over gaan hebben bijvoorbeeld dat, dat niet alleen die fysieke functie belangrijk is... bij fysieke zelfredzaamheid, maar ook uh, bijvoorbeeld het copinggedrag van mensen. En wat we ook zien is dat de coping wordt ook anders... als jij weet dat jij uh, tijdelijk een beperking hebt... of jij hebt uh, chronisch langdurig een beperking die alleen maar bijvoorbeeld degeneratief is... dus die alleen maar erger gaat worden. Dan sta je ook anders in je in je, in je coping, zeg maar. Dan zal dat, zal dat ook anders zijn.
0: Koping ja, is natuurlijk een hele belangrijke. Ook gedragsverandering natuurlijk. Hè. Daar hebben we natuurlijk ook eerder al uitzendingen over gedaan. Gedragsverandering van de, van de, van de patiënt. Dan met Stefan Elbers. Ook een hele mooie aflevering trouwens. Zeker wel de moeite waard om terug te luisteren. Um, ja, koping is natuurlijk ook een belangrijke factor. Lifestyle is natuurlijk ook iets wat je de laatste tijd steeds meer ziet. Ook in de zorg, uh, waar, waar aandacht voor is. Um, heeft die nog een rol wat de lifestyle in het kader van uh, fysieke zelfredzaamheid? Dat
1: heb ik zelf niet. Uh, niet... Zo in mijn onderzoek bekeken. Wat, wat we wel weten is dat uh, naast de fysieke uh, capaciteit. die belangrijk is voor fysieke zelfredzaamheid, dat naast koping daarnaast. en daarnaast nog gezondheidsvaardigheden. ook een belangrijke rol speelt. Oké, okay,
0: oké. Okay. Um, dat heb is
1: misschien de... wel een beetje een nieuwe term. Ja. Gezondheidsvaardigheden, health literacy in het Engels.
0: Ja, wat. wat um, als je dat zou kunnen omschrijven voor de. Voor de therapeuten die luisteren. Wat, 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 wat wordt daaronder verstaan wat betreft die gezondheidsvaardigheden?
1: Ja, dat is het vermogen van mensen om informatie over hun gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken. Ja, dat is de officiële uh, definitie. Maar je moet aan denken, als fysiotherapeut, als je bijvoorbeeld iemand uh, een advies geeft, ja. uh, kan een oudere dat dan vertalen naar zijn eigen situatie? Kan hij dat toepassen? Uh, wat we zien is dat, ja, in mijn onderzoek bijvoorbeeld, een heel groot percentage van de ouderen die meededen hadden problemen op het gebied van gezondheidsvaardigheden. Of scoren niet maximaal op de test voor leven.
0: Dus in dat opzicht uh, is dat wel een belangrijk om uh, in het oog te houden.
1: Ja, dat is wel ook wel een eye-opener. En ik weet ook niet of je daar als fysiotherapeut altijd bewust van bent. Um, dat ouderen niet zo makkelijk bijvoorbeeld adviezen kunnen opvolgen. Of um, ja, vooral als, als er adviezen globaal zijn, zien we dat ze daar moeite mee hebben. En om het echt toe te passen aan, uh, in hun situatie en in hun leven in te passen.
0: Okay. Zou je daar ook een pleidooi voor willen doen, wat betreft voor het werkveld? Uh, waar een therapeut, uh, wat, wat, zijn wat zijn de belangrijkste punten om mee te nemen?
1: Ja, ik ga sowieso een pleidooi doen dat fysieke zelfredzaamheid niet alleen afhankelijk is van uh, fysieke capaciteit, maar ook, dus waar we het net al over hadden, over coping. En ik heb dan in mijn onderzoek specifiek uh, gekeken naar flexibele coping. En dat houdt in dat uh, als mensen bijvoorbeeld een beperking uh, krijgen, doordat ze bijvoorbeeld een aandoening uh, of een chronische aandoening. Of een, of een ziekte krijgen. Hoe gaan zij dan om. Uh, um, uh, met met, wat, met wat, wat ze dan niet meer kunnen. Um, en daarnaast inderdaad. Is die, zijn die gezondheidsvaardigheden belangrijk. Dus uh, ik ga sowieso pleidooi houden om Wanneer je uh, bijvoorbeeld een advies geeft aan mensen. Dat je, dat je niet alleen kijkt naar de fysieke capaciteit van mensen. Maar ook uh, wat breder kijkt.
0: Okay. Um, en daar
1: hebben we het nog even niet gaat over de context. Die is ook heel belangrijk bij fysieke zelfredzaamheid. Dat komt ook uit onze studie. En dan hebben we het over de woning waarin iemand woont. Maar ook de buurt. Is, woont iemand dicht bij de supermarkt of moet hij juist ver weg? En de sociale omgeving. Wat we ook hebben gehoord van mensen binnen het onderzoek. Is dat bijvoorbeeld ze vaak geholpen worden door hun partner. Of door een mantelzorger. En dat zijn allemaal factoren die een rol kunnen spelen bij het zelfstandig functioneren in hun eigen situatie.
0: Ja, oké, okay, duidelijk. Uh, nou ja, goed, uh, dan heb je het ook in termen van de mantelzorg bijvoorbeeld. bijvoorbeeld in dit geval uh, wat je aangeeft, wat wel een duidelijke situatie is. Dus bijvoorbeeld de partner die natuurlijk thuis is en uh, daarin uh, hulp uh, kan geven. Um, je kan het natuurlijk vanuit verschillende invalshoeken kan dat natuurlijk bekijken. Wat betreft die mantelzorg, is het dan juist iets van een versterkend effect, waardoor het gevoel ook bij diegene die, uh, wat betreft fysieke zelfredzaamheid, zou dat juist een positief effect kunnen hebben dat die mantelzorg er überhaupt is? Of zou dat juist ook de andere kant op kunnen slaan dat die... Uh, ja, dat die vier zieke zelfredzaamheid natuurlijk juist af kan nemen, omdat die uh, mantelzorg in de omgeving is.
1: Nee, nou, dat is heel. Ja, zijn heel <laughs> ja, die, heb ik, die heb ik zelf ook. En uh, uh, daar, moet nog ver, daar moeten we nog verder onderzoek naar doen, hoe dat precies werkt. Maar, um... is dat iets
0: wat al in het lopend onderzoek uh, meegenomen wordt, of zou, dat, zou, zou dit bijvoorbeeld een vervolgstap kunnen zijn
1: mm. voor, voor
0: na de onderzoeken uh, om uh, te integreren?
1: Daar wordt nu op dit moment uh, ook naar gekeken door een okay, uh, master. Okay. Um, wat, ik weet niet wat ik
0: wil zeggen. Geen <laughs> probleem. Nou ja, dat is natuurlijk uh, heel interessant. Hè? U inderdaad om uh, hier uh, ook, uh, ook naar te kunnen kijken. Um, je gaf net ook de sociale omgeving aan. Um, zijn daar ook bijvoorbeeld uh, variabelen in? En wat betreft dat stuk, als je kijkt naar een omgeving zoals hè, als iemand bijvoorbeeld meer in een dorp zou wonen, in zo'n setting, dan wel bijvoorbeeld in een, uh, een stedelijke omgeving. Zijn
1: er ook nog ja, ja, ik heb ook over die mantelzorgen, want ja, ik wil precies. nog zeggen uh, dat dat heel belangrijk is om mee te nemen. Wat we ook zien als mensen bijvoorbeeld uh, revalideren en daarna naar huis gaan, dan kijk, dan kijk je bijvoorbeeld heel vaak van: als iemand de mantelzorg heeft, dan zien we dat mensen toch eerder naar huis kunnen. Dat, dat weten we wel. Als die mantelzorgen dan, of, als die mantelzorgen dan tenminste ook in staat is om zorg te verlenen, kunnen mensen vaak eerder naar huis dan dat ze alleen zijn.
0: Ja, want dat uh, sluit ook mooi aan natuurlijk op de stelling uh, die we vooravond natuurlijk op social media hebben gegooid. Uh, waar zie jij jezelf oud worden? Op een verantwoorde manier zo lang mogelijk thuis, uh, ja, in je eigen huis of je oude dag slijt in de verzorgingsthuis slash thuis. /verpleeg -thuis. Uh, 38 foto's op uh, LinkedIn uh, voor dit stuk, dus er werd wel op uh, gereageerd. En 100% was het eens in, in, in het kader van ja, ik wil uh, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Dus... Er is er geen één die überhaupt overweegt om naar een verzorgingsthuis of uh, verpleegthuis te gaan. Nou ja, goed, ik zou hem ook nog kunnen voorstellen als je een koopwoning hebt om die te verkopen. En dan uh, t, t, ja, je, je pensioen goed door te komen in verpleegthuis. Maar kennelijk wordt dat echt wel uh, als een belangrijk uh, punt gezien. Hè? De omgeving letterlijk waar je dan uh, woont. Um, de, als je kijkt naar deze reacties, uh, Esther, sluit het ook een beetje aan op het beeld wat je al had wat betreft die stelling.
1: En, uh, ja, zeker. Dat... Dit, 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 dit zag ik al wel aankomen. Dit, dit horen we ook terug... Uh... Bij mensen die op dit moment dus de oudere leeftijd hebben. Mensen die houden toch graag vast aan hun eigen spullen bijvoorbeeld. Als ze naar een aangepaste woning moeten of naar een zorghuis. Dan worden ze vaak toch ook uit de omgeving gehaald waar ze wonen. kunnen ze niet meer hun eigen spullen niet meer, hebben ze minder regie over, over hun eigen leven. Dus dat, dat hoor ik ook terug. En dat heb ik ook in mijn onderzoek uit de cijfers teruggezien. Dat de meeste mensen daar toch heel erg... Ja, voor kunnen, uiteraard. En dat maakt ook weer dat, dat die fysieke zelfredzaamheid zo belangrijk is.
0: Oké, okay, duidelijk.
1: Wat, wat wel nog mooi is, daar hebben we ook expres natuurlijk in de stel gezet. Op een verantwoorde manier. Want wat heel belangrijk is bij die fysieke zelfredzaamheid is dat het wel. Mensen willen het wel, maar het moet ook wel veilig kunnen. Um, dat bleek ook uit het, uit het onderzoek. Kijk, um, anders krijgen we hele onveilige situaties natuurlijk, als mensen niet uh, veilig zelfstandig kunnen functioneren. En dan. Zou je wel de voorkeur moet, ja, dan zou de voorkeur wel moeten uitgaan naar de, wat meer toezicht. Oké, okay, duidelijk. Of een, ja. of, een of een aangepaste woning. En dan kan je wel weer kijken. Want in die aangepaste woning kan je wel weer fysiek zelfredzaam zijn misschien. Omdat je dan bijvoorbeeld geen trap meer op hoeft.
0: Is daar al voldoende aandacht voor wat betreft zo'n aangepaste woning?
1: Voor de fysieke zelfredzaamheid? Ja, ja, ja. Um, Nee, dat hoop ik wel. Ik hoop dat ze daarom worden gemaakt, die woningen. Ja. Want dat zou, wel, dat, dat zou wel... bijvoorbeeld kunnen dat mensen dan... wel langer lange fysiek... Uh, veilig uh, blijven functioneren... als ze een ja. aangepaste woning wel kunnen. Ja. En dat zorgt dan toch... Minder zorg nodig hebben als
0: niet iedere keer geholpen hoeven te worden. Ja, dat, dat kan ik kan me voorstellen dat dat natuurlijk ook weer druk werken werkt op het zorgsysteem zelf en natuurlijk ook voor de mantelzorgst eromheen hè, binnen de omgeving van die uh, desbetreffende. Um, nou, ja. je gaf natuurlijk net ook uh, een paar keer aan het lopend onderzoek waar je zelf uh, bij betrokken met, uh, bent met ook uh, Dianne Bart en uh, Cindy Veenhoff en uh, Yvonne Docks onder andere. Uh, of sorry, dat was een studie die al gepubliceerd is, maar je hebt natuurlijk wel een ja. lopend onderzoek met Dianne Bart onder andere en Cindy Veenhoff. Hm. Um, er was ook een model uh, die ook de revue passeerde En um, dat kwam ook bij een onderzoek naar voren. Dat ging over het model fysieke zelfredzaamheid. Uh, met ook de fysieke capaciteit, coping, empowerment en gezondheidsvaardigheden. Nou, we hebben net al eerder het gehad over gezondheidsvaardigheden onder andere. Uh, empowerment, uh, ja, wat, 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 wat wordt daaronder uh, geschaard in zo'n model van uh, fysieke zelfredzaamheid?
1: Ja, empowerment is eigenlijk een heel erg brede factor die uit een heleboel... Waar een heleboel dingen onder vallen en er zijn een heleboel verschillende definities voor. Wij hebben vooral gekeken naar het vermogen van mensen om hun leven vorm en betekenis te geven. Daar valt bijvoorbeeld zelfmanagement, maar ook motivatie onder. Um, en dat horen vooral van de zorgprofessionals terug dat dat, uh, dat, dat belangrijk is: okay. die empowerment. En uh, we hebben daarna gekeken naar welke meetinstrumenten we bij deze, bij deze domeinen zouden kunnen passen. En we hebben daarvoor de, de pam vragenlijst gebruikt. Ik weet niet of mensen die kennen, maar de, die meten uh, ja, die empowerment. Maar die kwam niet uh, significant uh, voorspellend uh, voor fysieke zelfredzaamheid uit naar voren. Die vragenlijst zelf? Ja, die vragenlijst zelf, ja. Oké.
0: Okay. Zijn, zijn daar nog recente inzichten in? Dat je zegt van nou, voor wat, wat betreft die empowerment, uh, zou je dit en dit kunnen gebruiken in de praktijk?
1: Nee, we hebben dus alleen gezien uit de studie dat die fysieke capaciteit die koping en gezondheidsvaardigheden, dat die wel bijdragen aan, uh, ja, ja. aan de voedsel dat iemand zelfstandig kan wonen of niet. En op zouden we nog verder moeten kijken op, uh, of we dat bijvoorbeeld ook uh, met het goede meetinstrument hebben bekeken. Of dat het toch, uh, ik weet dat mensen het ook moeilijk vonden namelijk uh, om die vragen te beantwoorden. Ja. Wat oudere mensen het moeilijk vonden. Uh, dus dat kwam nu niet uit het model, maar um, ja, de gaven dat dus wel, uh, wel duidelijk aan.
0: Oké. Okay. Um, nou ja, wat natuurlijk ook een term is wat je de laatste tijd uh, steeds vaker hoort, is natuurlijk zelfmanagement. Uh, ja. Zijn daar, is daar nog een brug te slaan wat betreft de fysieke zelfredzaamheid?
1: Nou ja, wat, wat we zien is dat wel uh, dat die gezondheidsvaardigheden daar ook bijvoorbeeld een belangrijke rol bij spelen. Oké. Okay. Dus het koppelt wel en uh, ja, inderdaad, motivatie, die, dat motivatie, dat is ook weer gerelateerd aan coping. Dus het, het hangt wel allemaal, uh, allemaal samen. En ik. Ik ben gewoon wel heel blij als daarna gekeken wordt binnen de fysiotherapie. En wordt ook heel naar gedaan
0: hoor, naar zelfmanagement. Ja. ja, je hebt natuurlijk verschillende onderzoeken al gepubliceerd en je bent natuurlijk met het huidige onderzoek uh, ga, uh, ja, wat nu nog loopt. Uh, we zullen ook uh, bij deze podcast aflevering voor alle luisteren die nu luisteren, zullen we ook uh, in ieder geval de, de artikelen toevoegen in de omschrijving. En ook zullen we een, een, een link uh, toevoegen hè, uh, waar mensen ook uh, door kunnen op kunnen klikken voor, voor meer informatie wat betreft uh, dit onderwerp. Uh, je hebt zelf nog meer uh, uh, ook gepubliceerd en dat was uh, wat ik net al eerder aangaf. Met, het was ook met Cindy Veenhof en uh, uh, Yvonne Doks, onder andere. Um, en daar kwam er ook nog een model in naar voren, met wat betreft de personal factors: can-do en do-do. And onder andere in het hart ja. van de cirkel. Um, zou je daar wel een, uh, ja, een, 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 een toelichting op willen geven voor dat, voor, voor dat artikel, dat onderzoek en dat model?
1: Ja, die grafische weerraad komt uh, inderdaad uit, uit de studie, uh, de uh, scoping review die we hebben gedaan naar de definitie. En um, ja, dat zie je, ja, mensen zien het nu natuurlijk niet, maar daar heb je verschillende... Nee, we, we, we zullen die, we zullen die uh,
0: ook gaan delen uiteraard uh, met, met, met de volgers op social media. Dus uh, dat model, uh, of in ieder geval de referentie, die uh, zullen we gewoon toevoegen. Dus dan kun je het altijd nog eventjes uh, zelf uh, doorspitten.
1: Ja, jij, jij noemt dat, dat can do en do do uh, in het hart van de cirkel. Uh, en dat is ook eigenlijk... Uh, Waar het allemaal bij elkaar komt. En wat is nu dat verschil? Nou, can do, dat, dat is wat kan iemand nu? En dan hebben we het echt over uh, de fysieke capaciteiten uh, die iemand heeft. De functie, de activiteiten die iemand kan doen. Maar daarnaast zien we vaak een discrepantie met do-do. Uh, dus wat iemand ook echt uh, daadwerkelijk doet en uh, laat zien. En uh, nou, hoe zie je dat nou in de praktijk? Nou, bijvoorbeeld je hebt mensen die hebben dezelfde aandoening of dezelfde beperkingen. En toch kan de ene daar wel goed mee uit te groeten en de andere niet. En uh, waar ligt dat verschil nu in? Nou, dat, dat zul je wellicht willen herkennen bij je cliënten. Nou, dat ligt uh, dan in die persoonlijke factoren van iemand. En daardoor uh, gaat de ene bijvoorbeeld wel uh, heel actief uh, naar oplossingen zoeken. Of uh, zelf aan de gang met, uh, is heel gemotiveerd om zelf te oefenen. En de, en de andere... Uh, die gaat er anders mee om.
0: Oké, okay. is daar ook nog verder een spe specificatie in wat betreft eigenschappen, dus dat je ook echt wel een, een, een ja kan visualiseren van dit type patiënt of dit type persoon uh, die dus kan er sterker in zo'n uh, situatie mee omgaan, met wat betreft personal factors dan de ander? Of zou daar nog een uh, verdere onderzoek uh, naartoe moeten uh, ja, opgezet moeten worden om dat verder in kaart te kunnen brengen? Want ik kan me voorstellen voor de therapeut ook in zorg, hè, dat, ja, hoe, hoe, hoe duidelijker uh, de ramingen zijn van nou, dit, deze karakteristieken van die patiënt of uh, die uh, dat persoon, hè, die, die kan natuurlijk wel goed aansluiten om een uh, gunstig uh, beloop, dan wel minder gunstig. En waardoor je natuurlijk ook alerter kan zijn als therapeut uh, hoe, hoe dat gaat, uh, uh, ja, gaat aanvliegen wat betreft de therapie.
1: Ja, ja, maar dat is ook precies het verschil waarom de ene uh, cliënt wel thera oh, waarschijnlijk therapie-trouwer is, uh, of wel beter uit de voeten kan uh, met, met de adviezen dan, ja. dan de andere. Het ligt in die persoonlijke factoren. Ja. Uh, nou, nou, dat is wel heel complex hoe, hoe zo'n persoon in elkaar zit. Wij hebben in ieder geval in het onderzoek dus, uh, gekeken naar health literacy, dus naar gezondheidsvaardigheden
0: ja. Ja. Naar de, ja, ja,
1: ja. en naar de coping. En uh, we weten dus dat, dat coping en gezondheidsvaardigheden duidelijk uh, daar een rol in spelen. Um, maar ik geloof dat het nog veel complexer is, hoor. Um, maar het, het zou wel heel goed zijn om, om te bekijken... stel, je therapie slaat niet aan of, of er gebeurt niks... of je durft die cliënt niet zo goed los te laten... Hè, want we hebben altijd een aantal be uh, behandelingen voor mensen... en op een gegeven moment moet die persoon het zelf gaan doen. En waarom de ene persoon die gaat dat wel uh, redden en de andere niet... dat, dat ligt, kan bijvoorbeeld liggen in, uh, in, de uh, in de copingstijl van iemand... of het copinggedrag van iemand of in de gezondheidsvaardigheden, vaardigheid van iemand.
0: Ja, wat me tot nu toe um, bij staat of opvalt in deze podcast, Esther... is natuurlijk het stukje inderdaad dat coping echt wel een hele belangrijke is. Uh, tot zover en ook inderdaad die uh, gezondheidsvaardigheden daarbij uh, van, 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 van de persoon of van de patiënt. Um, zijn er nog meer punten uh, naast wat we nu al eerder hebben besproken... dat je zegt van nou ja, dit zijn ook wel... Uh, uh, elementen die echt wel ook uh, belicht moeten worden... wat betreft die uh, fysieke zelfredzaamheid. Je hebt natuurlijk verschillende vormen ook van uh, zelfredzaamheid. Hè? We, we hebben het nu over fysieke zelfredzaamheid... wat natuurlijk ook uh, beter past ook binnen de fysioterapie... om in ieder geval ook uh, aandacht voor te hebben. Uh, zijn er ook andere vormen bekend? En, uh, en, en zo ja, hebben die nog een rol uh, binnen het zorg... of binnen de fysioterapie? Of, of die er die, die juist los verstaan staan? Wat minder relevant kan zijn?
1: Ja, ja, wij hebben specifiek gekeken naar... De... Ja, dat zelf, zelfredzaamheid was zo omvattend dat we specifiek uh, zijn gaan zoeken van inderdaad binnen de, de of de bewegen zorgprofessional ja, ja. zijn we specifiek gaan kijken naar fysieke zelfredzaamheid om zo hand, handvaart te vinden voor, voor de praktijk. Uh, want je hebt, in het, ja, je hebt allerlei vormen van fysieke zelfredzaamheid, ik noem het net ook al van bijvoorbeeld financiële zelfredzaamheid, ja, ja, ja. Um, daar andere vormen in en ja, om dat behapbaar te maken voor, voor de beweegzorgprofessionals, zijn op zoek gaan naar fysieke zelfredzaamheid. En wat nog wel belangrijk is voor fysieke zelfredzaamheid, dus buiten die persoonlijke factoren en die fysieke capaciteit, uh, wil ik toch nog even het belang noemen van de, van de context van de omgeving. En dat kan bijvoorbeeld ook zitten in een stimulerende omgeving of een niet stimulerende omgeving waar iemand zich in bevindt. Dus, uh, ja, dat, dat is ook, ook belangrijk. Bijvoorbeeld de sociale omgeving van iemand.
0: Wat zou je kunnen kaderen? Wat betreft die specifierende of het of stimulerende omgeving versus de niet-stimulerende? Hoe, hoe kun je daarin differentiëren? Dat je, dat je zegt van, hé, hey, dit is inderdaad wel een uh, stimulerende, of niet-stimulerende omgeving van deze persoon, deze patiënt.
1: Ja, een stimulerende omgeving kan zijn in een persoon. Dus iemand uh, die jou helpt en motiveert. En,
0: okay.
1: uh, en, ja, ja, een soort coach. Ja, bijvoorbeeld om actiever te worden, als jij een partner hebt die heel actief is, dan ga je misschien daar ook wel in mee. Dat herken je misschien zelf ook of als je vrienden hebt die ja, ja. Uh, leuks doen en dan ga je daar, ga je daar mee naartoe. En, uh, of een gezonde omgeving. Hè? Als je gewoon in, uh, in een gezond uh, gezin bijvoorbeeld, waar, waar gezonde leefgewoontes normaal zijn, dan dan zal dat ook een meer stimu uh, stimulerend werken om gezond te leven... dan dat je in een meer ongezonde... Ja, interessant,
0: interessant. Dus eigenlijk gaat het er ook om, hè, wat betreft die, uh, die, die, bijvoorbeeld die sociale omgeving... gaat het natuurlijk ook om de context waar je in zit... wat betreft uh, uh, lifestyle bijvoorbeeld van anderen... Uh, versus ook uh, hoe die uh, een kijk hebben of hoe die instaan bij in bepaalde situaties... Dat, dat je dan ook eerder de kans of de neiging kan zijn... dat die persoon daarin mee kan gaan. Hè? Dus eigenlijk meegaan in de golf wat speelt in de sociale omgeving. Begrijp ik dat zo goed?
1: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Wij hebben ook nog gekeken naar bijvoorbeeld op wijkniveau. Dat ja, ja. Als er bepaalde, uh, dat er, zelfs, de, dat hebben we nog niet specifiek onderzocht, maar ik kan me voorstellen dat in de wijk waar iemand woont bijvoorbeeld ook al belangrijk is. Want zijn daar veel faciliteiten waar iemand gebruik van kan maken? Wordt iemand uitgedaagd om uh, daar deel te nemen aan activiteiten bijvoorbeeld?
0: Nou, wat natuurlijk ook de laatste tijd uh, booming is, is hè, de uh, zorg in de wijk. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Ook voor huisartsen bijvoorbeeld zijn er ook druk mee bezig. Um, zou je daar ook nog een pleidooi willen doen wat betreft dit onderwerp? Voor gewoon op, hè, in, op wijkniveau.
1: Ja, ja dit, dit onderwerp maakt ook deel uit van de, van de bachelor module beweegzorg in de wijk. Uh, Kijk. Omdat we proberen wel uh, met dit model dus een, een model te maken waar... Uh, ja, daar hebben we ook verschillende zorgprofessionals aan meegewerkt... Uh, en we hopen daarmee dat uh, uh, de verschillende zorgprofessionals in de wijk, um, en niet alleen zorgprofessionals trouwens, ook uh, uh, mensen in het uh, sociaal domein, dat die gaan spreken over hetzelfde uh, over, en dezelfde definitie gaan hanteren. En um, dus daarmee proberen we dat interprofessioneel samenwerken in de wijk. Uh, ook wel een extra boost te geven. Ja, een, stukje, een
0: stukje uniformiteit, hè? om het ook efficiënt in te delen. En ook natuurlijk ook duidelijk voor de, de groep die je daarin uh, uh, ondersteuning kan krijgen. Dat het allemaal wel gewoon transparant is en gezamenlijk ook is.
1: Ja, dus we spreken over het. Uh, als we gaan praten over hetzelfde. En bijvoorbeeld ook dezelfde meetinstrumenten gaan gebruiken hiervoor. Dus ik heb gekeken naar meetinstrumenten die uh, te hanteren zijn door verschillende uh, zorgprofessionals. En, uh, maar ook inderdaad mensen uit het sociaal domein. Dus <coughs> om zo. Uh, die makkelijk kunnen worden gebruikt, die snel kunnen worden afgenomen, zodat verschillende professionals daar gebruik van kunnen maken. En daarmee hoop ik wel dat de samenwerking ook gestimuleerd wordt.
0: Oké, okay, nou heel interessant dit uh, tot zover Esther. We zitten nu naar het laatste deel van de, van de podcast. Uh, nou, wat ik eigenlijk meestal altijd wel voorleg bij alle gastsprekers die deelnemen, is van joh, wat zijn nu de, de, ja, de punten om mee te nemen voor de luisteraars wat betreft uh, dit topic?
1: Ja, nou, ik denk dat ik het al wel heel vaak heb genoemd, maar ik ga het gewoon nog een keer zeggen. <laughs> uh, naast de fysieke capaciteit is het belangrijk uh, dat we kijken, dat we breder kijken, ook naar persoonlijke factoren. Okay. En ook naar de omgeving, van, de, omgeving van, de, van een persoon. Dus de context waarin iemand zich bevindt. Um, en uh, ja, ook een oproep aan uh, professionals van ga daarmee ook samenwerken met andere disciplines. Uh, dus denk je inderdaad, van, heeft bijvoorbeeld iemand uh, problemen op het gebied van, uh, van gezondheidsvaardigheden of coping? Of, uh, die, die jij wel kan signaleren bijvoorbeeld als beweegprofessionel, maar waarvan je denkt, ja, je, je kan, ik kan er eigenlijk niks meer. Zo, zoek dan ook die uh, samenwerking daarin. Dus dat advies uh, gaan we ook uh, geven. We zijn nu om, om, om aan het ontwikkelen adviezen uh, die behoren bij de verschillende kenmerken van de personen. En er zal bijvoorbeeld ook een advies zijn van neem contact op met een sociaal makelaar. Of, uh, uh, een andere uh, professional uh, waarmee je wel goed kunt samenwerken. Maar uh, misschien niet uh, ja, omdat je expertise daar misschien niet ligt. Schakel daar uh, een andere professional bij in. En werk samen om die patiënt uh, of cliënt zo fysiek zelfredzaam mogelijk uh, te houden.
0: Oké, okay, nou ja, tot, 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 tot zover. Uh, super interessant, Esther, uh, als mensen meer willen weten, hoe, uh, ja, hoe kunnen ze het beste contact uh, met je zoeken?
1: Ja, dat mag altijd via de e-mail, dus esther.modenaar.hu.nl Mag ook via een berichtje op mijn LinkedIn-pagina. Uh, en de website zullen we nog even bij de podcast vermelden.
0: Oké, okay, nou ja, dankjewel in ieder geval uh, tot zover uh, voor, 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 voor de deelname aan deze podcastaflevering. Um, ja, super interessant. En wat mij uh, bijgebleven is, is echt wel het stukje van... ja, breng het verder in kaart met de persoon die voor je, voor je staat... of tegenover je staat of zit. En, en, en wie is het? Welke kenmerken, persoonlijke factoren spelen een rol... de omgeving, sociaal, de wijk, et cetera. En ook, en ook het samenwerken in de, vanuit de zorg. Ook voor die desbetreffende op dit stuk... en ook natuurlijk de thuissituatie van... Hè, het, het, het zelf langer thuis kunnen blijven dan wel naar de verpleeghuis. Die setting ja, heel, heel belangrijk om hierover uh, in gesprek te zijn. en uh, volgens mij uh, willen we nog, nog een punt meegeven Esther.
1: Ja. Um, de, we gaan de, de meet zetten, Die gaan we ook uh, publiceren. En dat gaan okay. we ook beschikbaar uh, stellen. Zodat ook uh, uh, mensen hier gebruik van kunnen maken. Dus dat je, zo, dat je ook de meetinstrumenten in de praktijk uh, zelf kunt gaan gebruiken. En dan uh, kunnen we echt aan de slag met het in kaart brengen van koping en uh, gezondheidsvaardigheden.
0: Oké. Okay, nou, hartstikke bedankt Esther voor, uh, voor je deelname voor deze aflevering. Graag ja, gedaan. En uh, nou goed, uh, als er meer is, dan uh, hoor ik het graag op dit dot topic. Super belangrijk ook voor de zorg en ook voor de fysiotherapie. Eh, ook bedankt eh, alle luisteraars eh, voor de deelname aan uh, deze podcast. Eh, dat was eh, Esther Molenaar, Promovenda lectoraat Innovatie van Beweegzorg van nu. Eh, ook docenten van de MAS, onanalyterie, fysiotherapie. Eh, wil je meer weten, nou ja, dan gaf eh, Esther ook al eerder haar e-mailadres. Eh, en uiteraard zullen we ook alle referenties eh, toevoegen op de omschrijving van de podcastaflevering. En ook zal de website eh, worden gedeeld op om de omschrijving. Heb je zelf nog ideeën of leuke onderwerpen om uh, mee te geven uh, voor een uh, nieuwe podcast-aflevering? Zet ze dan op de mail of zet ze op de chat op social media van Visio Global. Dank nogmaals voor het luisteren voor deze aflevering.